0: 1 Tessalonicenses 5, 12, diz assim, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam, tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam, vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, que moestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua os mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, Os santifiquem em tudo e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Por nós, saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Amém. Amém. Vamos nós então. Nós estamos lendo esse texto e meditando, obrigado Abne meditando nele versículo por versículo, e como é rico e como é precioso esse texto que mesmo pequeno, traz muita orientação e traz conselhos preciosos para a nossa vida, sobretudo a nossa espiritualidade e a nossa vida em comunidade, convivendo uns com os outros. No início nós vimos como devemos tratar todos os que trabalham na obra de Deus, principalmente aqueles que assumem maiores responsabilidades na obra de Deus. Os que lideram, os que presidem, os que fazem o trabalho de frente, liderando e tomando para si a responsabilidade de não deixar a obra parar. Nós vimos que devemos admoestar os desordenados, ou seja, quando a gente percebe que alguém não está com a vida equilibrada, a gente pode, como igreja, admoestar, chamar atenção com todo carinho, com todo cuidado e com todo amor, também devemos consolar os desanimados, nos colocar perto deles, junto com eles, estarmos consolando, consolar não é passar a mão na cabeça, não é elogiar, não é, consolar é se colocar ao lado de quem está sozinho, com solo, então quem está solo, precisa ter alguém junto, e os desanimados precisam disso, os fracos precisam ser amparados, e aí é fraqueza em qualquer área, às vezes a gente está fraco, No corpo, a gente às vezes está fraco na alma, às vezes está fraco no espírito, às vezes está fraco nas finanças, às vezes está fraco em muitas outras áreas de nossas vidas. Os fracos devem ser sempre amparados. E devemos ter paciência com todos. Todos precisam ser alvos da nossa paciência. Cuidado para não retribuir o mal com o mal. Porque geralmente é isso que a gente quer fazer A nossa natureza pecaminosa A todo tempo nos coloca na tendência de retribuir o mal com o mal De retribuir aquilo que nos fizeram com algo às vezes até pior Mas a Bíblia diz que não devemos retribuir Pelo contrário, devemos fazer o bem para todos Devemos estar sempre alegres Apesar das circunstâncias, sempre temos motivos para sorrir. Ao invés de ficar lamentando pelo que perdemos, vamos celebrar aquilo que ainda temos e aquilo que podemos conquistar. Temos vida e isso já é motivo suficiente para estarmos alegres. Não podemos parar de orar. Como cristãos, temos muitos direitos como diz a canção, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, mas esse direito nós não temos, o direito de parar de orar, não podemos, nunca, devemos em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus para nós, aquilo que chamamos de atraso, Deus chama de livramento, aquilo que chamamos de problema, Deus chama de escola de sabedoria, portanto se passamos por coisas difíceis é porque Deus está nos tratando, nos moldando e nos fazendo mais parecidos com o seu filho portanto em tudo devemos dar graças, não necessariamente por tudo, mas em tudo no meio de todas as situações existe algo para a gente perceber que Deus está agindo e isso é motivo de agradecer não podemos, e aí chegamos agora no versículo da nossa conversa de hoje, porque paramos aí no 18, e o 19 diz, não apaguem o Espírito, o 20 está muito atrelado com o 19, não desprezem as profecias, porque se há profecia, é porque há Espírito, se há o Espírito de Deus, há profecia, E nós não podemos apagar o Espírito Consequentemente não devemos Desprezar as profecias Então o que é que a gente faz? Tudo que nos for falado em nome de Deus É de Deus para nós? Aí vem o 21 para orientar Não Examinem todas as coisas Fiquem somente Com o que é bom E abstenham-se Aí vem a segunda parte da orientação Abstenham-se De toda forma de mal então eu vou pregar esses quatro versículos, porque eles estão unidos, nas orientações, estejam alegres, ponto, não pare de orar, ponto, seja grato, ponto, mas agora não apague o Espírito, não despreze a profecia, uma coisa está atrelada à outra, e depois vem, não aceite tudo, examine, fique só com o que é bom, e o que é mal joga fora, abstenham-se de toda forma de mal, eu vou dar um exemplo para você entender, essa orientação aqui do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que se torna nessa noite, sendo palavra de Deus, viva e eficaz, se torna a orientação de Deus, para nós como igreja hoje, então, a Bíblia está dizendo, nós não podemos apagar o Espírito, ou seja, não podemos ser céticos, críticos, incrédulos e olhar para a vida e ver tudo o que acontece e não perceber que Deus está agindo em todas as coisas, queridos, Joel profetizou que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre a terra, sobre toda a humanidade, sobre toda a carne, disse o profeta, em Atos capítulo 2, Pedro entende que o que eles estão vivendo ali naquela festa de Pentecostes, é exatamente o cumprimento da profecia de Joel, o Espírito foi derramado, Encheu aquele lugar e também aquelas pessoas Agora Deus, como disse Paulo Não habita mais em templos construídos por mãos humanas Ele habita em nós Nós, no plural A comunidade, o ajuntamento dos crentes Nós somos o templo do Espírito de Deus A morada de Deus Edifício de Deus Como disse Paulo Vós sois, nós somos então, Deus está operando não só dentro dessas quatro paredes, mas Deus está operando nos quatro cantos dessa terra. Se é que ela tem canto, porque hoje entendemos que ela é redonda. Mas no tempo bíblico entendia-se que ela era quadrada. Por isso a Bíblia expressa quatro cantos da terra porque a cosmologia judaica é diferente da nossa. Eles não têm o Copérnico, eles não têm Galileu Galilei, eles não têm. Telescópio, eles não têm condição de estudar o universo como nós temos e entendemos hoje. Mas o fato é que, se o Espírito foi, eu creio que foi, derramado sobre toda a carne, então ele está aí, disponível para todos, e não somente para os crentes. Esse é o ponto. Ele habita no crente, o cara creu em Jesus. Ele se torna morada do Espírito imediatamente, como Paulo ensinou, esse é o selo, essa é é o nosso penhor, essa é a nossa garantia de que vamos para lá, porque Ele habita em nós e é Ele que vai nos levar na vinda de nosso Senhor Jesus, porém, o fato é que muita coisa é falada, Muita coisa é vivida, muita coisa é praticada, muita coisa é dita em nome de Deus. A grande pergunta então é, tudo que é falado em nome de Deus, é de fato Deus que falou? Então diante dessa questão, é que Paulo traz essa orientação. E aí eu vou te dar um exemplo, para você entender essa orientação aqui na prática. Uma vez uma senhora marcou comigo um horário e começamos a conversar, uma jovem senhora, senhora porque casada, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, pastor eu vou sair de casa, conheci uma pessoa e vou me casar com essa pessoa, é mesmo meu irmão? Mas você está decidido a fazer isso? Estou Mas é isso que Deus quer? É Quando ela falou é, eu assustei Falei, Mas como você sabe que é isso que Deus quer? Ela falou, eu fui num lugar E Deus usou uma pessoa para me dizer A glória da segunda casa será maior que da primeira E com isso eu entendi que eu devo deixar a minha família, deixar a minha casa, porque a glória da segunda casa, o meu novo casamento vai ser melhor que o primeiro, eu falei, temos dois problemas aqui, primeiro que o texto não diz segunda casa, é a glória desta última casa, (risos) última, porque depois daquele templo que foi reformado nos dias de Zorobabel, e o profeta que disse isso é o profeta Ageu, então ele está no período pós-exílico, voltaram da Babilônia, reformaram o templo, e aquele templo dura até os dias de Herodes, que dá outra reformada com pedra, e que dura até o ano 70 depois de Cristo, e ele é destruído pelo general Tito, a mando de Roma, e nunca mais foi reconstruído, se você for em Jerusalém, aquele templo não está mais lá naquele lugar, por isso que aquele era o último, porque depois daquilo o espírito seria derramado e o templo agora somos nós, então já temos um problema, que aquela não é a segunda casa, porque a de Salomão já é a segunda irmãos, a primeira casa é o tabernáculo de Moisés, primeiro lugar onde Deus se manifestou, e o povo se reunia para fazer culto, foi no tabernáculo, então em termos de o primeiro templo, segundo templo, terceiro, quarto templo, em termos de número, o primeiro é o de Moisés, e o de Salomão já é o segundo, então aquele é a reforma do de Salomão, não tem como ele ser, percebe? Então, Aí eu falei, já temos um erro aqui escriturístico, não é isso que a escritura diz. Mas temos um outro erro que é muito pior do que citar o versículo de maneira equivocada. Que é a contradição que essa orientação se dá na Bíblia. Eu não vejo nenhum texto da Bíblia orientando separação acabar, dividir e destruir uma família para que no futuro algo seja melhor o fato é que algumas coisas acontecem e depois Deus pode restaurar, Deus pode reconstruir, segunda, terceira, quinta, milésima chance, e todos têm o direito de viver abundantemente na presença de Deus, e serem felizes, eu não estou dizendo que não há felicidade, depois de um divórcio, depois de uma viuvez. não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que tomar uma decisão dessa, baseado numa profetada dessa, é muita insensatez, a glória da segunda casa será maior que da primeira A menina estava com a crise no casamento Entendeu, eu tenho que separar do meu marido e ir para outro Falei, misericórdia filha Não Você quer fazer? Você vai fazer, eu não tenho condição de te proibir de fazer nada Mas eu não posso concordar que isso foi orientação de Deus para você Então é exatamente disso que Paulo está falando aqui não apaguem o Espírito, quer dizer, não se esqueçam que Deus está falando e agindo, em todo tempo, em todo lugar, em todo momento, porque o Espírito foi derramado, Ele está aí, e Ele fala, e Ele não fala só com os crentes, e nem só através dos crentes, Ele fala com todos, porque Deus quer salvar só os crentes irmãos, E a função principal do Espírito é convencer o homem Da justiça, do pecado e do juízo Então se o Espírito não falar com as pessoas Como que ele vai convencer as pessoas? Percebe? Então a gente precisa esquecer esse negócio Que Deus só fala com o crente, só age no crente Que o crente é preferido de Deus Nada disso é bíblico Deus está aí falando, se revelando, se mostrando e chamando todos ao arrependimento, e a obediência à sua orientação, porque é isso que nos abençoa, viver conforme a obediência da palavra de Deus, então queridos, nós não podemos apagar o Espírito, e a igreja de Tessalônica estava vivendo essa crise, tudo que alguém falava, era uma, eu já falei aqui na primeira mensagem da série, a igreja de Tessalônica tinha essa qualidade, que era também o seu pior defeito, ela acreditava pia e literalmente em tudo que falavam para ela, Paulo disse, Jesus está voltando, eles acreditaram tanto, que pediram conta do emprego, foi todo mundo para casa, aí depois Paulo tem que escrever a segunda dizendo, não gente, vamos trabalhar, vamos fazer, enquanto ele não volta, a gente não sabe a dia nem a hora, então vamos fazer, então quem não trabalha também não deve comer, e aí ele dá as orientações para consertar, percebe? A igreja era tão crente, tão crente, que às vezes se colocava em dificuldades, então Paulo está dizendo, não despreze o espírito, ou seja, não é que a gente vai desacreditar de tudo, mas também a gente não pode abraçar tudo como profecia, como palavra de Deus ou como orientação de Deus, a gente precisa examinar tudo reter somente o que for bom e sair fora daquilo que é mal então como que a gente faz isso irmãos? como que a gente não apaga o espírito? alimentando o espírito porque E o Espírito é simbolizado na Escritura como fogo. Então vamos lá. A gente acendeu um fogo. Vamos fazer um churrasco. A gente coloca lá o carvão. Vamos fazer uma fogueira. A gente coloca lá uma lenha, uma madeira. Acende. Se a gente não alimentar, se não botar mais carvão, se não botar mais lenha, uma hora esse fogo apaga. Portanto não apagar, Paulo está se valendo desse símbolo do fogo, ok, então eu me lembro da sarça por exemplo, êxodo capítulo 3, Moisés está lá apacentando as ovelhas do seu sogro, e bebe, bebe, e as ovelhas para lá e para cá, e de repente, tuf, um mato pegou fogo lá, né? sozinho, tuf. Normal, no deserto as coisas pegam fogo sozinhas mesmo, é muito calor. E aí, aquilo é normal, Moisés olhou, tf, oh, pegou fogo, tranquilo. Anda para lá, anda para cá, cá, ovelha para cá, ovelha para lá, e, tá, 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 e bebe, bebe. daqui a pouco ele olha o negócio, está pegando fogo. Aí ele vai, mexe, vai para cá, vai para lá, diz o texto, vendo Moisés que a sarça ardia e não se consumia, Chegou perto para ver do que se tratava. Que fogo é esse que não apaga? E aí, Moisés chegou perto. Quando ele chega perto, do fogo chamaram o nome dele: Moisés. Que linda experiência, né, irmãos? Mas imagina você chegando em casa hoje: jantou, se arrumou, vou dormir, apaga a luz. Quando você vai deitar, tchuf, um fogo lá e chama seu nome lá de dentro. <risos> hein? Você vai falar, glória a Deus, aleluia, que maravilha. Você vai, ó. Não é verdade? Então, às vezes a gente lê a Bíblia assim, de uma maneira muito romântica, né? Nossa, que lindo. Eu prefiro entrar na história e simular na minha cabeça, como eu faria se fosse comigo. Um fogo pegando, chamou meu nome lá de dentro, eu vou meter o pé. É por isso que Moisés fica daquele jeito meio... E aí o fogo, calma, calma, não tenha medo. Só tira a sandália do pé porque Moisés agora está com aproximadamente 80 anos, mas ele viveu no Egito até os 40, você conhece a história, ele foi criado no palácio como neto de criação do faraó, portanto ele foi aprendendo ao longo de sua vida, tudo que ele precisava saber, porque um dia, se aquele faraó morre, e o filho morre, e o outro neto morre, mesmo ele sendo de criação, ele foi criado como da família, para o Egito, ele não é de criação, ele é neto, ele usa roupa, ele anda na carruagem, ele é o cara do palácio, então ele poderia ter que assumir o trono, então é assim que funcionam as dinastias e as monarquias, vai ensinando os meninos, tudo que eles precisam saber, porque uma hora vai que eles têm que assumir o trono, como o caso de Josias, por exemplo, em Judá, que foi obrigado a assumir o trono com oito anos de idade, porque o pai morreu, ele é o único filho, está com oito anos, vai ele mesmo, então Moisés aprendeu muita coisa, até os 40. aí ele tem aquela briga lá, com um soldado egípcio, por causa de um hebreu, o senso de justiça dele era muito apurado, né? Talvez por isso Deus escolheu ele para dar a lei. E aí então ele fica com medo do que poderia acontecer e e foge para o deserto, lá em Midian, onde ele encontra com a Zípora e vai para a casa dela e toma água e come e tal e tal e acaba ficando lá com ela, morando junto com o sogro Getro, que era conhecido como Reuel, o sacerdote ali daquela região e ali ele passa mais cerca de 40 anos, portanto, o que eu estou falando agora ali da sarça, Moisés está mais ou menos com os 80, mas a gente não pode se esquecer que ele viveu no Egito até os 40, então tudo que ele aprendeu em termos de mundo, ele aprendeu lá no Egito, e na cultura egípcia, como que você se aproxima de uma divindade para prestar um culto, descalço, você não podia se apresentar como por exemplo, nós, cada cultura, cada povo em cada tempo, tem a sua prática religiosa, então a gente vem aqui nesse lugar, a gente senta nos bancos, a gente canta, tá, 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 pá, pá, pá. então nós temos a nossa maneira, os nossos costumes de adorar a Deus então a gente coloca uma roupa legal a gente né, tal, tal estou indo na igreja pá, pá, pá. tanto quando eu era criança né minha avó usava essa expressão isso aí é roupa de ver Deus e eu não entendia, depois que eu fui entender era roupa só de, de ir para a igreja roupa melhorzinha que tinha né então no Egito como é que funcionava você vai buscar uma divindade você vai adorar uma divindade ou vai buscar uma orientação um conselho, o que for Ninguém entra na presença de uma divindade calçado. Porque a ideia é de que o calçado nos isola do, do planeta, da terra. A gente perde o contato. E a divindade age através do contato que tem com a gente. Então os egípcios acreditavam que a divindade mantém contato com a gente através do planeta. Através da, da, da terra, de tudo. Então ninguém podia estar calçado para não isolar o contato. Então vamos começar um, um culto lá no Egito... Começar lá a prática religiosa, todo mundo tirava sandália, seja lá o que é que eles usavam no pé, e adentrava o recinto da adoração deles, descalço. Deus é tão bom, gente, que quando Ele quer falar com a gente, quando Ele quer revelar algo para nós, Ele desce lá no nosso nível, ainda que a nossa compreensão seja equivocada ele não leva isso em consideração, ele comunica com a gente, numa linguagem que não tem como a gente não entender, porque Deus no fundo, no fundo Deus é simples, a gente é que complica, então quando do fogo diz assim, tira a sandália do seu pé, imediatamente Moisés entende, é um Deus que está ali dentro, é por isso que a primeira pergunta dele é, qual é o seu nome? porque no Egito tem vários deuses, vários, então ele quer saber, qual é o que está aí? e aí ele, conhecendo o panteão, todas as divindades egípcias, ele, ó, um deus está querendo falar comigo, qual deles é? aí ele pergunta, qual o seu nome? e a resposta é desconhecida por ele, eu sou o que sou, aí ele trava, né? ué, esse aí eu não conheço, esse eu não sei, não aprendi nada sobre ele, eu quero que você volte lá e liberte o meu povo, eu? eu fugi de lá com medo de morrer, eu vou voltar para lá para poder libertar o povo? não, eu não dou conta, você mesmo, aí ele começa a dar várias desculpas, e Deus vai dando a ele vários motivos, porque com Deus é assim irmãos, Quanto mais desculpa a gente dá, mais motivo ele nos apresenta. Ah, não dá para mim por causa disso. Aí ele coloca um motivo. Dá sim por causa desse motivo aqui. E aí, de forma que quando Deus chama, a gente até tenta, mas a gente não consegue fugir do que Deus tem para nós. E aí, a voz então diz, ele, ele pensa, mas eu vou lá libertar em nome de quem? em meu nome Moisés, eu não sou ninguém, e aí Deus fala, o eu sou, te enviou, em nome do eu sou, ou seja, tudo aquilo que você conheceu no Egito, como deuses, não são nada, o único Deus, sou eu, diz o Senhor, então queridos, essa experiência de Moisés, revela para nós um detalhe muito interessante, Lendo o Espírito Santo com esse símbolo do fogo Paulo está dizendo, não apaguem o Espírito É exatamente o que aconteceu com aquela sarça O fogo, quando é de Deus, ele não apaga Era Deus falando com Moisés, por isso não apagou Era Deus agindo no tabernáculo, por isso o fogo não parava de queimar sobre o altar, quando é Deus, o fogo não apaga, você quer saber se é Deus, ou qualquer outra coisa que está motivando uma pessoa, é só você deixar o tempo passar, se continuar queimando, é Deus, se apagar, é do homem porque o fogo de Deus não se apaga, porque o Espírito de Deus é eterno, portanto se ele também se revela como esse fogo que nos aquece, que nos purifica, que nos anima e que faz tudo aquilo que o fogo faz, e o fogo ele purifica o metal, o fogo ele testa um objeto... Da, do que é feito o objeto A essência do objeto Eu quero saber se isso é plástico Se isso é madeira Ou se isso é ferro Nós colocamos os letreiros aqui recentemente né? E os nossos letreiros O do muro é de metal inoxidável Dá para ver Parece mesmo metal dá, Você olha e não tem dúvida Você fala, ah, isso aí é inox Mas o, as letras A pomba e o logotipo colocado ali no, no, na lateral no prédio das salas é de PVC com tinta automotiva, verniz automotivo, garantia de 10 anos. Mas quando você pega o material, né, Abner? Nós que pegamos a prova para ver o material, a grossura e a tinta e como ficaria para aprovar o serviço. Quando eu olhei aquilo, eu falei: rapaz, isso aqui é madeira? Porque parece um pedaço assim de, de MDF, aqueles MDF bem duro eu falei, isso aqui é madeira, bati um no outro, o cara falou, não, isso é PVC, só que é o PVC tão denso, tão compactado, que ele realmente parece uma madeira bem dura, aí se eu tivesse dúvida, eu quero ver se isso é madeira ou é PVC, qual é a melhor forma de eu fazer isso? Joga no fogo, se é PVC, derrete na hora, se é madeira, vai queimar, mas vai queimar diferente, não vai derreter, vai fazer chamas e vai carbonizar, vai ficar ali preto como carvão, então é fácil, ah, eu não tenho dúvida se é ferro, se é madeira ou se é plástico, se é o PVC, parece muito, joga no fogo, joga no fogo e dá cinco minutos, apaga o fogo e tira os três, você vai perceber a diferença, portanto o fogo ele tem essa capacidade de julgamento, ele dá o veredito, você joga no fogo e você vê imediatamente do que é formado aquele material, por isso que a Bíblia simboliza o Espírito de Deus como fogo, porque é Ele que nos julga, é Ele quem nos purifica, se você joga um metal no fogo, ele pode estar sujo com qualquer outro mineral, aquilo se separa e fica só o metal purinho, e o fogo também aquece, quando a gente está assim numa noite fria, ventando, muito frio e tal, aquece, acende um fogo, aquilo aquece, principalmente no mundo antigo, que era mais difícil, então o fogo ele tem essa tríplice atuação no ser humano, ele aquece, ele julga do que é feito, a essência daquilo, e ele também purifica qualquer sujeira, qualquer impureza que houver no material, Portanto, irmãos, quem está comigo? Não apagar o Espírito quer dizer dar lenha para Deus queimar em nós o tempo todo. Se você não botar lenha, o fogo vai apagar. Como é que eu boto lenha, pastor? Orando, lendo a Bíblia. Frequentando os cultos Servindo a Deus com seus dons, com seus talentos Participando da comunidade Abençoando e sendo abençoado Contribuindo, cooperando Com tudo que você tem, com tudo que você é Levando para dentro do seu lar a presença de Deus Tudo isso vai botando lenha E o fogo de Deus vai nos mantendo aquecido, purificado, e nós vamos mantendo Deus através de nós o tempo todo, como Paulo então está dizendo para nós, bota lenha, porque o fogo de Deus está queimando, quanto mais lenha você botar, mais Ele vai queimar, quanto mais você orar, mais Deus opera em você e através de você, quanto mais da Bíblia você aprender, mais ele vai operar em você e através de você quanto mais você se colocar à disposição, mais Deus te usa, porque quanto mais lenha você bota no fogo, mais alto ele fica, mais forte ele fica e mais quente ele fica, então não passe nenhum dia da sua vida sem botar lenha no fogo de Deus que vai queimar no seu coração não apague o espírito não despreze as profecias Passe o tempo inteiro com o seu radar espiritual ligado Aconteceu uma coisa que é que Deus está querendo falar comigo, hein? Ai pastor, mas Deus fala assim o tempo inteiro Se o fogo não apaga Ele está falando o tempo inteiro Ou pelo menos Ele quer falar o tempo inteiro Às vezes nós é que estamos tão distraídos Ou tão ocupados que a gente não ouve, a gente não percebe, a gente não sente Deus falando, mas não é um problema dele que não fala, é um problema nosso que não conseguimos ouvir, e eu acho muito curioso, essa incoerência, da gente não ter tempo para Deus, e ao mesmo tempo desejar a eternidade com Ele, não é meio incoerente? estou muito ocupado para ouvir Deus, para prestar atenção, o que é que Deus está falando, o que é que Deus está fazendo, eu estou muito ocupado, eu estou muito distraído, mas eu não tenho tempo para Deus, eu não quero dar atenção para Deus, mas a Bíblia diz que eu vou passar a eternidade louvando, adorando com a presença dEle, como que eu quero a eternidade com Ele, mas aqui eu não quero, porque eu não posso, eu não consigo e é uma quantidade de desculpas, e a gente fica igual Moisés, dando um monte de desculpa para Deus, e a gente fica dando um monte de justificativa para Deus, quando na verdade ao invés de ficar dando desculpa e justificativa, a gente tem que dar elenha para Deus queimar em nós e através de nós, eu já falei aqui, vou repetir, porque tem gente nova aí, inclusive hoje o Paulo está aí com a gente, seja bem-vindo Paulo, nosso pedreirão aí, ó está com a gente aí, a há anos já né Paulo, pelo menos dois anos já foi né, fazendo nossa obra aí, trabalhando e fazendo tudo, e é bênção para nós, então gente, eu já disse aqui né, John Wesley, grande, homem de Deus no século XVII na Inglaterra, ele não fundou, mas inspirado nele, foi fundada a chamada metodista wesleyana. John Wesley mutava no lombo de um cavalo e saía pregando em tudo quanto era lugar, porque ele foi excluído. Ele era pastor da igreja anglicana, a igreja oficial da Inglaterra, mas ele teve uma experiência com Jesus. O fogo começou. Aliás, o filme que conta a história da vida dele chama Coração em Chamas. <risos> Tem na internet, procure depois e assista. E aí o John Wesley ficou tão crente, (risos) eu acho isso maravilhoso, ele ficou tão crente que a igreja excluiu ele. (risos) Porque com a nossa religiosidade, se a gente passar do limite, a gente escandaliza até os crentes, fala a verdade. Tem que estar muito no espírito, tem que estar com fogo queimando muito, para perceber quando é um movimento de Deus acontecendo. E a igreja anglicana, Não teve espiritualidade suficiente para perceber que o que estava acontecendo com John Wesley não era um desvio herético, era um mover de Deus. Você não tem mais igreja. Aí ele falou, não tem problema, o mundo é minha igreja. Onde houver uma pessoa querendo ouvir a palavra, ali é minha igreja. E ele montou no lombo do cavalo e evangelizou e ganhou milhares de vidas para Jesus. E John Wesley pregava frequentemente numa praça que tinha em Londres. E tinha, assim, uma espécie de coreto, um palco. E ali ele subia e começava a pregar e juntava. E aquilo foi ganhando fama. E depois de um certo tempo, John Wesley começava a pregar, juntava. Era muita gente. Muita gente. E uma vez, um ator muito famoso na época, o teatro, né, era sensação, não tinha cinema, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha mídia, como nós conhecemos, então o lazer, o entretenimento era o teatro, o teatro era o ápice das artes, e um grande ator, que me fugiu o nome agora, ateu declarado, confesso, um dia eles viram que o ator estava indo com muita pressa em direção à praça e perguntaram para ele, que, que Você está você tá indo para onde? Estou indo lá para a praça. Fazer o quê? Vou ver o John Wesley pregar. Ah, mas você não acredita em Deus? E aí ele respondeu, eu não, mas ele acredita. E aí, o John Wesley pregava, e pregava, e pregava, e pregava, e, e Deus usou demais, demais o John Wesley, irmãos. E o John Wesley teve esse episódio com esse ator e depois perguntaram para ele John, ao que você atribui numa praça sem caixa de som, sem microfone, sem estrutura, sem divulgação sem internet, sem marketing, sem nada ao que você atribui, você começa a pregar e junta esse monte de gente para te ouvir e a resposta do John Wesley foi eu me coloco em chamas e eles vêm para me ver queimar. Se tiver uma pessoa pegando fogo, não vai chamar a atenção de muita gente? Imagina, você chega numa praça. Imagina aqui, ó, na praça aqui. Ó, essa primeira aqui não muita da católica, mas na segunda praça ali de Guaranhões. Onde fica bastante gente jogando bola, brincando, comércio, vendendo comida. Você chega lá, você joga uma gasolina na cabeça assim. E risco um fósforo E de repente você começa lá Parado e fica pegando fogo Não vai juntar um monte de gente? Espiritualmente é da mesma forma Quando a gente quer atrair as pessoas Ao Espírito de Deus A gente tem que se colocar em chamas Porque o que chama atenção É quando a gente está pegando fogo É isso que junta É isso que atrai Porque afinal de contas É o Espírito que faz a obra Eu e você só estamos aqui porque o Espírito de Deus um dia nos convenceu do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo que todos nós enfrentaríamos. Nós concordamos com Ele, cremos em Cristo e pelo poder e agir do Espírito é que nós estamos aqui hoje. Portanto, se Ele fez com a gente ele também pode fazer com os outros, aliás, ele quer fazer com todos, mas ele quer fazer através de nós, que você não apague o Espírito, que você não despreze a profecia, que você retenha o que é bom, pastor, como que eu sei o que é bom e o que não é? Como que eu sei o que é de Deus e o que não é? simples, bateu com a Bíblia, é de Deus, contrariou a Bíblia, não é de Deus, Simples assim, Deus falou uma coisa, está de acordo com a Bíblia? Está, então é Deus mesmo, vamos fazer que Ele vai abençoar, agora Deus falou uma coisa, aí de repente sobe alguém aqui, e eu me lembro de um pastor amigo meu, pastor de uma grande igreja aqui no estado, disse que um dia, Estava lá no culto e tal, e de repente uma senhora aproximou, estava no último cântico. A senhora aproximou, entregou um bilhete para ele, e no bilhete estava escrito: Preciso da palavra porque Deus quer falar algo com a igreja. Aí ele botou o bilhete no bolso, agradeceu, foi muito educado com a senhora. A senhora sentou, ficou aguardando ser chamada. Ele pegou a palavra, pregou, terminou o culto e foi lá para despedir do pessoal. Aí a senhora falou: Pastor, o senhor leu o bilhete? Ele falou: Li. Por que o senhor não me deu a palavra? Ele falou, porque eu já estava com a palavra, Deus falou com a igreja O que é profecia de Deus para nós irmãos? Irmãos pode até ser diferente, mas nunca vai contrariar o que está escrito nesse livro, esse livro é a revelação máxima de Deus para nós, a gente não precisa ficar caçando coisa que agrada o ouvido, ai, dá uma palavra de Deus aqui para mim, ai, dá uma palavra de Deus, ah, porque não sei o que, não sei o que, não, já está tudo aqui, é só a gente ler, ouvir e crer, e Deus cumpre todas as suas profecias, então creia na Bíblia, creia na palavra de Deus, e viva conforme ela, e você vai viver o que Deus tem preparado para você, Deus fala, e Ele nunca contraria a sua própria palavra, portanto, a nossa régua, a nossa peneira, o teste máximo que a gente pode fazer, para saber se algo é de Deus ou não, é se estiver em conformidade com as Escrituras se bater aqui, pode pular, que é bênção para nós, não vamos apagar o Espírito, não vamos desprezar as profecias, vamos reter o que é de Deus, e vamos nos afastar de toda forma de mal, e assim daremos mais um passo, para vivermos o que Deus tem para nós.